0: Hoi, ik ben Niki en welkom onder mijn rode paraplu. De podcast waarin ik je graag meeneem op avontuur naar de wondere wereld van sekswerk. Waarbij we sekswerkers en iedereen die met de sekswerkendusrie te maken heeft... een droog en veilig plekje aanbieden. Kom erbij, er is namelijk genoeg ruimte onder mijn
1: rode paraplu.
0: Vandaag heb ik voor de tweede keer Berna Meijer onder mijn oude paraplu. Hallo. Hallo Berna, wat fijn dat je er bent. Natuurlijk, altijd. En we hebben namelijk heel veel uh, verzoeken gekregen voor een deel 2 van de geschiedenis van sekswerk. Dus het is eindelijk zover. Hoe cool is dat? We waren de afgelopen keer gebleven bij het grote reguleren. Oh ja. Yeah. En een klein stukje daarvoor, Goede ja, goeie tijd. Ja, oh weet je nog, ja. <laughs> Over... Eindelijk orde in chaos. Eindelijk, Eindelijk. Nee. heerlijk. En daarvoor hadden we het, dus nou, over de 80 jaar oorlog gehad. Dus ik dacht, misschien kunnen we daar nog een klein beetje iets over. En wat dan dus eigenlijk vanaf daaruit het grote, reguleren. Uh... Zeker,
1: zeker. Nou, 80 Tachtigjarige Oorlog was natuurlijk onze grote uh, nou ja, overwinning niet helemaal. Hè, want het was een soort van gelijkspelletje, geloof ik. Nou, ik weet niet helemaal zeker wat daar. Ik weet eigenlijk niet wie er gewonnen heeft. Nou, doet er niet toe. Maar in ieder geval tegen Spanje, hartstikke heftig. En uh, uh, nou ja, ik heb het geloof ik vorige keer ook al gezegd... zo'n klein kikkerlandje als Nederland, die een land als Spanje... nou, dat, dat, is, dat is belachelijk eigenlijk dat je er überhaupt aan begonnen bent... Want wij waren echt, ik wijs het nu aan, het zien jullie niet, maar echt zo. En Spanje was echt zo, zien jullie ook niet, wijs ik nu aan. Heel geld. Um, toch en... best knap ook, toch? Dat je toch even 80 jaar wel volhoudt. Ja, ik weet niet. Nou, maar dat hebben we dus gedaan door middel van echt vet vals spelen. Wij hebben echt, um, ja, ik zeg het wel eens voor de gein, niet heel veel geschiedkundigen die zullen mij dit niet in dank afnemen. Maar ik vind het super grappig. Als Nederland ergens goed in was en waarschijnlijk nog steeds is... Is het vals spelen? Ja, dat noemde je inderdaad vorige keer ook. Maar ja. op welke
0: manier hebben ze dan toen vals gespeeld? Waardoor ze het 80 jaar vol hielden? Nou
1: ja, bijvoorbeeld dat. Uh, kijk, uh, Amsterdam was toen al de, de stapelpoort van Europa. Dus de. Uh, zeg maar het grote warenhuis van Europa. Ja, de beekor van Europa. Ja, de goederen die die kwamen in Amsterdam... kwamen die allemaal binnen, want Amsterdam had... een perfecte ligging om vanuit daar via de binnenwateren... naar de rest van Europa te verschepen. Anders moest je daar helemaal omheen... en dat was tijd en geld. Tijd is geld, dat is nog steeds zo. is niet veranderd. En... Wat wij dus bijvoorbeeld heel goed deden... is wij gingen dan... in Spanje gingen wij uh, rebellen... shale sponsoren. Uh, Die gingen wij maken En die rebellen gingen dan allemaal wapens stelen van de Spanjaarden. Die verkochten ze aan ons. Of die brachten ze onder in Amsterdam. En wij gingen ze weer terugverkopen aan de Spanjaarden. Maar dat deden we ook andersom. Dus we gingen ook... Uh, bij de Spanjaarden gingen we zeggen... als jullie nou van die gasten even wat jatten... dan dan kan je dat wel stallen bij ons en niemand weet het. En dan gingen wij ze weer terugverkopen aan de rebellen. En zo speelden we twee partijen tegen elkaar uit. Uh, Maar we hadden toch oorlog met de Spanjaarden? Waren de Spanjaarden ons dan vertrouwen? Geld. Uh. Geld. En buiten het feit dat wij natuurlijk echt meesterlijke uh, uh, onderhandelaars... meesterlijk... Devious, evil, maar ja, wel echt heel erg goed. Dat konden wij gewoon heel erg goed. Daarbij was het natuurlijk echt: ja, oorlog is vreselijk voor een natie, welke natie dan ook, maar het verdient ook heel erg goed. Uh, Helemaal als je daar dus blijkbaar een verdienmodel van kan maken. En dat konden wij. Wij konden daarmee verdienen. En ja, dat, dus daarom hebben wij het ook zo lang volgehouden. Want wij wisten gewoon... Het was niet dat we continu 80 jaar oorlog hadden.
0: Nee, dat was ook wel een wapenstilstand. Ja,
1: dat was op en af. En dan gebeurde die, weer wat, oh, die klote Spanjaarden. En dan gaan we weer even, weet ik veel, even porren. En dan gaan we weer wat jatten van ze. En dan verkopen we weer wat terug. En zo deden we dat. En zo hebben we dat 80 jaar lang volgehouden. Tijdens die oorlog... Was prostitutie natuurlijk. Ja, dat, Flourishing. Dat ja, joh, business was booming. Dat, ja. dat was echt. Uh, helemaal omdat dat. En dat is niet alleen in Nederland zo. Maar ook bijvoorbeeld in Amerika. Die toen er nog niet. Ja, die bestonden natuurlijk wel. Maar ik bedoel, toen wisten wij er nog niet zo heel veel van. Nee. Overal ter wereld waar oorlog werd gevoerd. Was prostitutie aanwezig. Sterker nog. Ze hebben het natuurlijk over de, de frontline. De, de frontlinies ja. van, de, van de oorlogen. En dan hebben we het vaak over de soldaten. Maar de eigenlijke frontlinies waren de vrouwen. En dat waren over het algemeen vrouwen die dat deden. Want die reisden mee met de soldaten. En dat waren de de vrouwen in het Amerikaans... je hebt tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Amerika. Ja, wel voor 19. Dumps. Maar in ieder geval niet. Ja, de Soil dogs inderdaad. Ja, daar heb je het over. Ja. Die staan eigenlijk in de frontlinie. Want die werden ook als eerste onder de bus gegooid, zeg maar. Ja, als, er, als er wat. Uh, ja, natuurlijk, inderdaad. Als er ja. wat was. Um, en die reist altijd mee. Als in soldaten, als jij gewond was als soldaat, dan ging je terug. Of je ging dood. Dus of je ging dood terug. Of je ging levend terug. Meestal dood. Maar je ging terug. Ja. Maar de, de prostituees die daarbij waren, de sekswerkers die daarbij waren, ja, die gingen niet terug, hè? die moesten altijd door. Dus daar was eigenlijk, als je daarin werd, ik, ik weet niet eens of je, je daar helemaal vrijwillig dat is voor aan meldde. Ben je dat
0: vrijwillig of ben je dan eigenlijk gewoon
1: als een soort slaaf? Dat lag er heel erg aan. Um, want... Uh, toen ook al hadden we natuurlijk wel nee, vrouwen, uh, prostituees. Ik zeg vrouwen, maar het waren ook wel mannen die daarvoor werden, werden opgepakt. En die werden dan gewoon, zeg maar, dan was het dus zeg maar, een soort strafuitdiening. Maar je had ook mensen oh. die zichzelf daar vrijwillig voor opgaven. Want je verdiende er soms ook wel wat mee. Ja. Niet dat je er betaald voor kreeg, zoals de soldaten, die kregen soldij. Uh, dat niet, maar... Je kon natuurlijk wel, als jij een beetje, een beetje goed was, kon je natuurlijk wel wat verdienen aan die soldaten. En kon je daar dus dan, dan ging je daar wel op, op verdienen. Dus ging je dan
0: gratis mee en de soldaten die betaalden jou dan? Of werd je ja. betaald voor je reis? Nee,
1: je werd nee. niet betaald voor je reis. nee. Je enige taak was niet om uh, als een soort van troostmeisje te, fung- te fungeren. Want je deed ook het eten regelen voor alle soldaten. Het entertainment. Want heel veel sekswerkers, dat zie je dus ook heel vaak op schilderij terugkomen. Dat waren ook kunstenaars. Dus dat waren de de zangeressen, de dansers, uh, de de gasten die op gitaar speelden. Luiter heette dat vroeger natuurlijk. Gitaartje geloof ik nog niet. Nee goed, die kwam later. Maar dat waren wel vaak de sekswerkers. Uh, Ook mensen die bijvoorbeeld optraden. Ja, dat waren vaak sekswerkers. Dus daarom is het misschien ook wel nou ja, toch een hele tijd geweest... dat mensen, dat ouders niet blij waren als hun kind zei van... Uh, ik ga kunstenaar worden.
0: Oh. Oh.
1: <laughs> denk je dat het
0: daarnaar mee te maken heeft? Dat ik denk het wel. wel, ja. Ik
1: denk het wel, het zijn toch vaak de wat vrijere geesten. Dus ja. ik, het zou best kunnen dat dat daar van oudsher mee te maken heeft. het zou best kunnen inderdaad. Ja. Zo'n oma's uh, til Ja, het is ja. heel lang zo geweest dat um, als jij uh, optrad, dus op theater... Dan, uh, dan was je een sekswerker.
0: Dat is best logisch, want hoe verdienen je daar dan vaak ook mee, toch? Ik bedoel, je moet toch... Uh, Precies. Al die acteurs die jarenlang in L.A., uh, barmeisje waren of wat dan ook, ik bedoel, die hebben denk ik ook wel genoeg gedaan aan de zijde. We ja. hoeven het daar ook niet over te hebben. Ik heb <laughs> heel even vluchten gekeken wie er nou toch 80-jarige oorlog had gewonnen, want ik wilde het toch weten. Het De partij nou waar de strijd zat en ja, toen het het was het gewoon...
1: Dat zeg ik toch? Ze hebben ja. gewoon een biertje gedronken en elkaar ja. in blauwe ogen geslagen. Toen was het klaar. Zo. Ja. Maar zoiets. wat gebeurde er dan daarna? Kijk, en dat grappige is nu zeggen we dus we hebben. Uh, niemand heeft eigenlijk gewonnen, maar ook niemand heeft verloren. Maar toen, Nederlands wisten zeker, wij hebben gewonnen. Natuurlijk. Woehoe! Yes. Fair <laughs> en, ja, ja, inderdaad. Oké. Okay. Um, en toen wilden de Nederlanders wilden heel graag een hele eigen identiteit gaan creëren. Wat betekent dat eigenlijk de hele cultuur op de schop moest, met als Grootste onderdeel, de religie, moest op de schop. Wij gingen van een redelijk vrije katholieke vanuit Spanje, werden wij gereformeerd. En dat is toch eventjes andere koek geweest. Want dat, dat betekent dat de teugels flink werden aangesnoerd, letterlijk. Dus we werden letterlijk in keurslijven. Het was Volgens mij was dat ook echt de tijd van de, weet je, die hele hoge... De vrouwen oh, met van die hele hoge dingen ja, in de nek. Ja, dat is ook denk ik wel zo inderdaad. Ja. Lange 16, rokken. 17, ja. En de kuisheid werd steeds en steeds belangrijker. Dus ook voor de sekswerkers ging er ongelooflijk veel veranderen. Um, en dat was best wel zwaar. Vooral omdat ja. sekswerkers toch wel... Ja, wat ik net al zei, tijdens die oorlogen eigenlijk uh, als uh, noodzakelijk kwaad werden gezien. Hè? Zeer noodzakelijk en zelfs belangrijk. En je werd nog steeds wel met de nek aangekeken hoor. Als in het is niet dat je met een, uh, met een leuke button Woehoe, ik ben sekswerker en kijk mij. Nee, dat, uh, je ging niet zoals nu dat we met z'n allen de straat op gaan met... Uh, my body is my business. Nee dat, nee, dat deed je nog steeds niet. Want dan werd je nog steeds echt wel... Uh, uh, ja, zoiets. <laughs> in ieder geval iets van... Een Gevangenis en dan moest ja. je even, weet ik veel, je geld afstaan aan de stadhouder. Of dat soort dingen. En er was heel veel corruptie natuurlijk toen. Hè? Ja. Dus je kon het altijd wel een beetje afkopen met het een of ander. Uh, maar dat was daarna wel een beetje afgelopen. Dat, dat grote afkopen, ja, dat, dat, dat was echt lastiger. Dus ook de grote bordelen. Dus de bordelen die echt voor de rijken waren, ja, die bleven wel. Ja. Maar, dat moest, ja, natuurlijk, hè? maar dat moest wel echt. Dat mocht echt niet meer zo open en zo vrij als het was. En ook nou ja, straatprostitutie werd echt heel streng gereguleerd en mocht echt niet meer. En niet alleen binnen de prostitutie, maar ook binnen de kerk. Je kreeg allerlei schuilkerken, kreeg je nu. Super interessant, toen natuurlijk vreselijk. En dat onderstreept maar weer is. Dat alleen maar omdat je iets niet ziet of omdat je iets verbiedt, betekent niet dat het niet meer bestaat... Uh, en dat het niet nee. meer gebeurt. Sterker nog, eigenlijk maak je mensen alleen maar slimmer. Want ze gaan alleen maar dingen bedenken... hoe je het alsnog kan blijven doen op een andere manier. Ja, je maakt en ze zo, vindingrijker. Eigenlijk. Ja, veel vindingrijker. Ja. En die ook bordelen voor de dan wat ja, armere mensen, die werden dan gewoon eigenlijk gesloten wat komt mm-hmm. mm-hmm. klaar. Ja, dus je kreeg heel veel thuis, thuis hè? Dus het gebeurde heel veel. Ja, en je kreeg al. van die stiekeme ondergronds, van die huizen. Het was toen ook al de regel dat je je mocht als vrouw alleen niet bij een man wonen. Dat mocht niet. Tenzij je
0: getrouwd was. Tenzij je getrouwd ja, precies, was.
1: Ja. En toen kreeg je dus ook die hele leuke uh, trouwgebed. Dat was vreselijk. Want als vrouw, je mocht geen huizen bezitten. Uh, jij was bezit van je man. De vrouwen die hadden het echt heel zwaar te stellen tijdens die gereformeerde tijd. Daarvoor ook al, maar toen werd dat nog erger. Alles was eigenlijk van de man. Dus als de man kwam te overlijden, ja, dan had jij dus niks meer.
0: Heel kut.
1: Ja, dat is echt heel kut. Dat is dus ook heel vaak de reden waarom... Om veel vrouwen in de prostitutie terechtkwamen, op soms latere leeftijd. Je mocht als vrouw niet zo heel veel werk doen. Nee. Er waren maar vijf, volgens mij vijf banen die je mocht uitoefenen uh, uh, als vrouw, vijf functies. Dat was uh, non. D- nou ja, getrouwd zijn, maar dat, ja, dat was ook Voetbald een soort van, een van baan. Nou, dat was ook ja. een soort van baan. Ik bedoel, dan werkte je voor je man, zeg maar. En, ja. en je kind, dat was een soort kinderbakmachine, zoiets. Je moest strijken koken, en koken. Dat was vroeger echt. Oh, strijken was echt maar wassen. Oh, god. Ja, dat is gewoon een dagtaak. Jij ja, hoop, met een vuur. Oh, wat en dan iets echt met bleek kent. en een stok. Nou, echt, dat was kent. echt. Oh, wasmachines was echt. Nou, vrouwen hebben echt huilend om die uitvinding. Oh, thank god, we hoeven niet meer. Dat uh, is echt. Zeer emotionele uitvinding. Dus uh, non, dan was je ook getrouwd... maar met iemand anders die hier niet was. Trouwen. bedoel je het dan, toch? Ja, die bedoel ik. Ja. Trouwen met een man die er wel was. Met een man ook. Je mocht niet met iemand anders trouwen. Hè? En maar nee. met één man ook. Ook lullig. Maar is wat het is. Eén man. Je mocht... In een bar of café werken. Dat was heel zwaar werk. En 9 van de 10 keer kwam daar sekswerk bij. Uh, dus dan werkte hij en in een café. En je moest ook nog uh, oh, ja. diensten verlenen voor uh, de clanditie. Je kon in een fabriek werken, maar dat was, daar ging je echt. Daar, daar, daar ging, je, daar ging je gewoon dood. Want. Nou ja, de wet was er toen nog niet, hè. dus we gingen niet kijken. Maar de fabrieken kwamen toch
0: pas later, of had je ook toen... Nou, een... ik zeg fabrieken, maar
1: ik bedoel bijvoorbeeld, je had hier in, in, uh, in Amsterdam heb je, ik weet niet of je dat weet, die kleine steegjes, die hebben allemaal, je hebt de zwartlakensteeg, de blauwlakensteeg, dus wij deden heel erg veel stoffen verven. Oh natuurlijk. Ja. En dat bedoel ik eigenlijk met Het was niet een fabriek zoals we nu kennen. Ja. Maar wel, en dat was met ongelooflijk veel chemicaliën. En daar ging je, nou daar ging je gewoon vet dood. Ja. Misschien niet gelijk, maar zeker op een gegeven moment... Ja, oké, okay, iedereen gaat op een gegeven moment dood, maar Sneller iets dan eerder. Je doen, en ja. iets heftiger. En dit was niet goed voor je. In zo'n fabriek werken was echt niet goed voor je. En daar werkten natuurlijk ook echt kinderen. Dus als jij vrouw was, alleen weduwe en je had kinderen. Ja, dan weer hop, je kinderen werden daar ook gewoon met een voren. Ik weet niet, je die hier in een weefgetouw. Het was echt hartstikke vreselijk, was dat. De sekswerken toch wel echt je beste optie, denk ik. De sekswerken je was voor, voor, voor veel uh, vrouwen die er op die manier voor stonden... En Ook mannen, ondanks dat je als man had je wel bezit, maar als er iets gebeurde waardoor jij je bezit kwijtraakte, je je raakte aan lager wal, als je ook bijvoorbeeld in de gevangenis terecht kwam, was je ook hop, alles kwijt. Niet zoals nu, dat je uitkering gewoon wordt doorbetaald. Nee, nee. (laughs) nee, nee, hop, alles werd van de staat, direct. Dus ook als man kon je alles kwijtraken. Het was wel moeilijker, als vrouw was het makkelijker om echt alles kwijt te raken, maar ja, als man gebeurde het ook wel. We hadden het
0: al vorige keer al gehad over dat er verschillende dingen voor vrouwen aan vast zaten. Bijvoorbeeld dat je ook een soort van ding moest dragen op je een soort speld. Uh, zelfs tot, in, tot aan verminking van je gezicht, wat ja. dan niet zo vaak gebeurde, noemde jij.
1: Ja, optochten door de, stra- door de stad, ja. dus publieke public public beschaming, public shaming. Er werd heel veel gebruikt voor vrouwen dan. Later komen we daar nog op terug. Maar voor mannen was het 9 van de 10 keer. Dus of je werd echt. nou, een soort van verbannen tot een leven als. als seksslaaf. En en dan werd je gewoon als gevangene meegenomen. en dan werd je daar dan voor gebruikt, zeg maar. maar. Ook als koning of zo? Nee, 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 nee. nee, Niet voor de koning. Nee, nee, nee. nee, nee, Liever het gewoon voor de. gewoon voor de. voor de soldaten. En dan was het niet zozeer. ken je de term whipping boy? Ja, ik denk, ik denk, het klinkt wel vaag bekend. Uh, dat, dat werd, vooral in, in plekken als Italië werd dat veel, uh, was dat dan gebruikelijke iets waar dan een kind werd gebruikt door oudere vrouwen om de frustratie op te uiten. En dat werd dan normaal gesproken, ja, je hebt daar vreselijke gruwelijke films van ook, en die werd dan ook ergens in een kelder werd die gevangen gehouden. Gewoon een oh, willekeurig Jesus. kind, werd gewoon gejat en daar werd dan, nou jaren, een whipping boy, die, dus die Gebruikt die echt om te mishandelen, om je frustratie op te uiten. En dat gebeurde dan met deze uh, uh, mannen. Ik ik denk dat het het dichtstbij komt bij zo'n whipping boy. Ja, en dan kan je je afvragen of het seks hebben met zo'n soort van gevangenen... of dat dan was omdat je seks wil hebben met een man... of dat het gewoon uit pure vernedering en uh, en machtsmisbruik... Of dat het misschien wel een combi was van beiden. Ja. Uh, dus als man was dat het. Of je werd gewoon vermoord. Uh, gewoon klaar meteen. Dat kan ook. Ja. Of je werd bijvoorbeeld gegeven aan de tegenpartij. Uh. Dat kan ook nog. Maar die
0: reformatie klinkt niet als een hele leuke tijd.
1: Nee, dat was, dat was niet een hele leuke tijd. Dat nee. was een, een tijd van... Uh, de, ja, dat alles heel... heel ...kuist moest een heel streng en heel strak, uh, met heel veel verraad ook, want mensen verraden elkaar en daar kreeg je dan weer geld voor. Ja. Um, na zo'n oorlog ja, kwamen we in een soort van uh, eh, recessie, het ging met de meeste mensen niet heel goed. Kijk, je had natuurlijk geen middenstand hè, vroeger, dus je had de, de rijken. D- d- dat was wat 1-2 procent en dan de rest was gewoon arm. Ja. Middenstand had je gewoon niet. En voor de armen was dit natuurlijk gewoon echt vreselijke tijd. Dus het was ook heel onhygiënisch in in de stad ook. Het was was niet een hele fijne tijd. Ondanks dat mensen het vanaf... Nou, wat is het ook weer De Gouden Eeuw is vanaf 1700, 1700, iets in die richting. Dan begint de zogenaamde Gouden Eeuw. Maar ja, dat is niet voor iedereen. Dus hij begon wel ietsjes eerder. Hij begon, de VOC was opgerecht in 1602 en het ja. duurde twee eeuwen. Precies. En het punt is, is dat de Gouden Eeuw, het klinkt echt fantastisch, alsof iedereen het beter kreeg. Maar ja. dat is natuurlijk niet waar. Nee. Alleen maar... De, de, de mensen die daarvan wisten te profiteren... die, die kregen het beter.
0: Het, maar dat reden er helemaal dan nu pas. Je had dus eigenlijk de hele reformatie tijdens dus de Gouden Eeuw. in mijn, mijn Net
1: even ervoor en de, die ging daarna verder. Want in Engeland kreeg je de, brak geloof ik omstreeks die tijd... ook de Victoriaanse tijd aan. Ja. En dan krijg je dus eh, met, uh, is dat Queen Victoria... Die zo ongelooflijk preuts en kuis was, nooit een man gehad, geloof ik. Ik geloof dat zij dat was. Ik denk het wel, ja. Dat was zij, geloof ik. Met, dat zeg ik met die, met die jurken, met die knoopjes, helemaal tot onder je kind. Echt vreselijk moet dat gezeten hebben. Ja, ze vond het een hele grote
0: hoofd ook heel mooi. Ik zag er pas nog iets over. Dus oh, dat was ook het, ja. De helft van het ja. voorhoofd, zeg maar zo helemaal koud. Heel raar. Met van dat... En ook je wenkbrauw moest ook weg, want ja. het was echt letterlijk, je moest Weird. op een ei lijken. Weird. Heel raar. Niet. Echt, heel ja, raar. echt heel
1: raar. En dus dat zij vond, dus, nou ja, eigenlijk alles wat met ...seks en seksualiteit te maken had... ...vond zij echt vreselijk. Ik vind het nog steeds een prachtige uitspraak. De steltste hel. De stelte naar de hel. Dus de benen van de vrouw waren de stelte naar de hel. En dat is waarom ze dus van die hele lange... ...of laag over laag... ...dat zeg ik, duurde echt uren... ...voordat je je pyjama aan kon trekken. Dat was echt vreselijk. was dat. Echt dat zeg ik, door die lage rokken heen... ...en broeken en onderbroeken. Nou, weet ik veel wat allemaal. Je zal naar de wc moeten. God. Heel heet ook. Zo. Ja, dat was echt heftig. Nou, waren de winters heel koud. Dat scheelt wel. Een dat stuk, scheelt.
0: Ja. Was het dan dus ook vanuit de Victoriaanse, vanuit het vanuit Engeland, dan ook dan een beetje overgewaaid hier naartoe? Of was het echt gewoon een idee van de Nederlanders zelf nou dat ze meer keus wilden zijn.
1: Nou, ik denk dat natuurlijk wel het een en ander is overgewaaid. Want wij hielden natuurlijk best wel... We hadden nauwe banden met uh, ja. met Engeland. Dus vooral ook als het gaat om vroom zijn en hoe dat er dan uitzag. Hè, vooral dus in, in, in kleding. Ja, dat dat komt echt wel overeen. Dat zie je ook wel in schilderijen. Dat je echt wel ziet dat... natuurlijk, er zijn wel wat verschillen... Maar de, de, de stijl komt er redelijk overeen met dat wat er in Engeland was. En dat kwam natuurlijk ook omdat wij onze stoffen uit dezelfde landen haalden. Ja. He, want uh, wij hadden natuurlijk de VOC en uh, kregen wij toen. Daar zijn wij gigantisch rijk mee geworden. Maar het is niet alsof Engeland daar niet kwam. Die kwamen nee. daar net even later. <lacht> wij waren gewoon supersnel. Nee, maar de Flying Dutchman, he, niemand wist hoe we dat deden.
0: Want die reformatie die duurde die dan tot ongeveer Napoleon tijd? We noemden het eigenlijk ook de grote regulering. Begonnen ze dan maar tijdens die
1: reformatieperiode... waren ze niet aan het reguleren, maar vooral aan het... Dat ging zeg maar een beetje hand in hand. Want toen kwamen er ook heel veel wetten en regels... waarop je dus wel, als je namelijk alles weg ging doen... dan, dan moesten ook die grote bordelen. Ja, dat kon natuurlijk niet. Nee. En het was natuurlijk vooral in Amsterdam... maar ook in andere plekken van Nederland... het was wel een hele grote bron van inkomsten. Ja, natuurlijk. Want heel veel mensen kwamen hier naartoe vanwege... De, de, de redelijk vrije, uh, seksuele opvattingen. Het was, was een beetje jammer dat dat dan in één weg was. Dus daar moest natuurlijk wel. Ja, je moest daar wel iets mee. Dus ze, ze gingen het over het algemeen gingen ze het dicht reguleren. Eigenlijk bijna hetzelfde als wat ze nu doen. Ik
0: wou net zeggen, het klinkt een beetje als wat er, ja, wat er nu gebeurt want met Halsema het en haar beleid. klinkt
1: ik, ik leg nu natuurlijk nog wel eens uit dat mensen denken, oh jee, wat een... Weet je, wij, wij hebben niet uh, sekswerk uh, gele, uh, gelegaliseerd, dus we hebben het niet gedecriminaliseerd, dat zijn twee verschillende dingen, gelegaliseerd omdat wij zo'n leuk land zijn. Nee, we hebben dat gedaan zodat we het kunnen begrenzen. Ja, precies. Want als iets uh, illegaal is, ja, dan is het gewoon illegaal. Ik bedoel, je kan niet zeggen van ja stelen mag alleen bij bepaalde winkels. Nee, nee, stelen mag gewoon niet. Nee, dus dan kan je je geen uitzonderingen op bedenken. Dus je moet iets, en dat is het grootste verschil van decriminaliseren en legaliseren. Zodra je het legaliseert, dan kan je zeggen ja, het mag tenzij... Ja, het mag als. En, dat is, en dan, dat dan kan dan je daar voorwaarden er aan stellen. En dat is wat we toen ook al deden. En ook daar is Nederland supergoed in. Om dus die kaders ook steeds, steeds kleiner te ja, maken. Dat is dan heel pragmatisch. Ja. Dat is ook heel erg typisch ja. Nederlands. Het inderdaad. mag als. En dat was dus van het mag. Je mag prostituee zijn. Maar je mag geen kanten. Maar je mag geen bond dragen. Nee, dat mag niet. En uh, je mag ook geen hakken dragen. Nee, dat mag ook niet. En we willen wel dat jij een veer draagt. Want dan ziet iedereen dat jij een prostituee bent. Dat is belangrijk. En ja, dat is belangrijk. Ja, dat vinden wij heel belangrijk. Het mag, maar alleen maar daar. Ben je eruit? Oh, mag niet. Nou, ben je strafbaar. Dus ze gingen de hokjes steeds kleiner maken waarbinnen jij mocht werken. Waardoor mensen dus ook juist weer heel erg de de, de loopholes gingen bedenken. Wat is op het randje? Wat wat is op het randje wat wel en niet mag? En dat is natuurlijk waarin je best wel hele grappige verhalen in krijgt. Bijvoorbeeld, en die is wel iets later, die komt... Rond het halverwege 1800, ergens geweest. Dat is het verhaal van de Satanskerk. Mm. Dat is het zwarte pand hier op de. Op de wat nu uh, van Castel is, toch? Dat had ermee te maken dat die bordelen werden gesloten. En het punt is: het is een, het is een verhaal. Er, er zijn wel meerdere versies van. Maar ik ja. vind deze de leukste. Dat de eigenaar van dat bordeel. Nou, dat mocht dus niet meer. En die had toen bedacht: wat ga ik nou doen? En die heeft van het bordeel een Satanskerk gemaakt. Want onder Satan mag alles. Dus ook prostitutie. En zo heeft hij die wet omzeild. Dat is een tijdje goed gegaan. Uiteindelijk is hij alsnog wel gesloten. Maar het is wel een tijdje goed gegaan. En dat is wel grappig, dat je dat dus wel vaker. Weet je wat ziet het ik
0: daarover uh, dacht te kennen? Mijn, in mijn hoofd, wat ik heb gehoord, is het het verhaal dat het dus. Dus inderdaad, honderd jaar later was. En dat het dan dus was dat, dat kerken geen belasting hoeven te betalen. Dus dat ze daarom zeiden, dit is de Satanskerk. Uh, wij doen hier bepaalde heilige rituelen. Waarbij vrouwen dingen doen met bananen en met uh, weet ik voor wat allemaal. Dus daarom gebeuren deze dingen hier. Maar dat is allemaal heel normaal, want het zijn gewoon rituelen voor, voor de God waar wij in
1: geloven. Ja. Om dus die
0: belasting te ontduiken. Maar in 1950 mocht maar. satanisme niet... Okay. Wat to- het over? zijn dus
1: verschillende verhalen, dus yeah. het maakt niet zoveel uit. Maar het satanisme mocht toen, mocht toen niet. Ik dacht echt dat ik heb gehoord dat het het ding was. Gewoon echt voor belastingontduiking. Oh nee, ja. En dat ze
0: echt dat, dat ze daar, weet ik, nee, van tien het, jaar Het is zeker gekomen. weten gekomen
1: door een, door een bordeelverbod.
0: Ah. Ja, honderd
1: procent.
0: Ik wil nog even een klein stukje ja. terug in de tijd dan. Maar ik weet dat Napoleon, die kwam hier in 1809. Ongeveer, Zoiets? volgens mij. En ik heb dus gelezen dat daar dus heel veel regulering uit voortkwam. Dus als ik heb hier bijvoorbeeld staan... in het door Frankrijk bezette Koninkrijk, Holland... voorheen de Republiek, dus Zeven Verenigde Nederlanden... werden in 1809 alle ouderlijke gemeentelijke verordeningen afgeschaft. Dus eigenlijk is ook al die regelingen rondom prostitutie, neem ik aan, allemaal uh, gone... En dus ook, naar Frans voorbeeld, werden in 1811 politiemaatregelen ingevoerd die bordeelhouders en publieke vrouwen, als het wees, verplichten zich bij de politie te
1: laten registreren. Want en, daar daar meldde, ja, en daar heb je een heel leuk schilderij van ook. De zogenaamde vleeskeuring. De vleeskeuring? Oh, die is echt afschuwelijk. Ik heb er een foto van. Het is grappig dat je dat zegt. Ik zie het ineens, zie ik het zo voor me. Dat deden ze inderdaad. Je moest je laten registreren, maar niet alleen laten registreren, je moest je ook laten keuren. Dus je werd geregistreerd als uh, publieke vrouw of als uh, sekswerker. En dan, moest je, dan zat er dus een, in, dat, in dat schilderij. Het, is, het heet echt serieus de vleeskeuring. En dan zit dus dan. Dan zie je een soort van ja, nette mannen op een rijtje zitten. En dan zie je al die publieke vrouwen. Die moeten dan. Die trekken dan hun rokken omhoog zo. En die lopen dan dus. Nou ja met die stelte van de hel, met dat hele ding, wat er zo bla, heftig geloopt, de behaare, loopt dat zo langs. En dan die mannen die keur, ja, ja, nee, dit is ja, wel oké. Okay. Ja, 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 dit is wel oké. Okay. Ja, nee, dit kan niet. Kan nee, dit, niet. dit kan echt niet. Nee, weet je
0: toevallig dan wat dan de eisen waren? Ik heb
1: geen idee. Ik heb geen idee. Deden ze iets? Gingen ze kijken? Gingen ze een stukje doen? Met bananen? Ik, ik weet niet. Ik heb geen idee. Maar um, je werd dus gekeurd. Kijk, en ik weet dat bijvoorbeeld je werd uh, ...gekeurd op ziektes. Want in die tijd, en dat was ook daarvoor al... ...werd bijvoorbeeld civilis, werd eigenlijk was compleet ja, de schuld van dat de prostituees. Staat ook, he?
0: Het doel ervan was ja. de bestrijding van de gezondheid. Precies, dat was
1: eigenlijk onder dat mom is heel veel uh, gebeurd. Uh, kijk, en het punt is dat syphilis kan je niet zien. Nee. Tenminste, dat weten wij dan nu, dat je dat niet kan zien. Ja. Uh, tenminste, niet de eerste... 10, 20 jaar of zo, weet ik veel. Het ja. kan heel lang, ja, je wordt helemaal doorgedraaid, gaten in je hersenen. Nou, het is vreselijke, vreselijke ziekte. Maar bijvoorbeeld genetale vratten en zo, dat kan je wel zien. Ja. En dat vergisten ze heel vaak. Dus als jij dan genetale vratten had, hop, dan was je, dan was je ziek en dan was je ja. klaar. Dus ook uit, als maar, je dat per ongeluk een puistje had, ingruid haarzakje of zo. Oh, heel <laughs> ja. kut. Ja. Nou, letterlijk, ja. ja, Kut, man. Volgens mij deden ze niet aan scheren, weet ik eigenlijk niet.
0: Periodes af en aan. Ik heb het vanaf oh ja. pas nog opgezocht. Ja, er zijn periodes geweest in de geschiedenis waar oh, het heel echt? hip was. En op een gegeven moment hadden ze dus, nou wenkbrauwen mochten. Niet meer tijdens de Victoriaanse tijd, maar dan wel weer schaambaar mochten. Oh. Wel weer. Dus had je meer hoop. Daar uh, hoefde het
1: niet op een ei te lijken. Nee, oh. daar niet. Specifiek daar niet. Ha, bijzonder. <laughs> Toch bijzonder. Maar, nou ja, goed. Uh, dus dat, dat, deden ze, dat deden ze zeker. En ook bij de, maar dat bedoel ik dus... Het hoefde niet helemaal weg. Sterker nog, het was niet de bedoeling dat het helemaal weg ging. Want het, het bracht dus ook gewoon heel veel geld in het laadje. En dat was ook zo... Ik bedoel, in Frankrijk was natuurlijk ook uh, de prostitutie... vierde hoogtijdagen daar. Ja. Maar onder een ander mom ook. Hè? Dus het, het, het was dan... Ze zeiden niet dat het prostitutie was...
0: Nee, maar dat was je ook cortesan of zo. En de hele Moulin Rouge ding natuurlijk Wat op een gegeven moment. dat speelde zich ook af ergens in 1800 of zo. Ze had voor me ja, ook syphilis overigens. dansen is gewoon
1: leuk dansen. is gewoon heel sensueel dansen. gewoon lekker dansen? Ja, het is gewoon een, ik wil gewoon dansen.
0: Maar de prostituelen kregen we eens ook naar Frans voorbeeld. Een rode registratiekaart. Wat je volgens mij hier ergens ja. in Groningen ook op een gegeven moment had. Misschien dan niet rood, maar wel een registratiekaart. Ja. En je was verplicht je twee maal per week medisch laten dus onderzoeken... Ja. door de poli- politie... Chirurgijn.
1: Uh-huh. de politie. Ja, ja. Op met name geslachtsziektes. En daarbij moet je, dan, moet je er ook nog 15 stuivers voor betalen. Ja, dat klopt. Dus je moest je geld afstaan. Dus eigenlijk is het gewoon het, nou, een beetje het souteneurschap eigenlijk. was hetzelfde als wat die stadhouders deden. Ja. Jij mocht best prostituee zijn, maar je moest mij wel geld betalen. En dan zeg ik dat jij oké okay bent. Maar de Fransen dat hebben is... het eigenlijk wel weer een beetje weer teruggehaald dan. Want het mocht dus
0: eigenlijk op een gegeven moment niet meer. Dat Napoleon had zoiets van nou, weet je wat, er mogen wat meer mensen hoeren van mij, maar dan moeten ze wel dit doen. In 2016, 2017 hadden ze ook een expositie in, ik wil zeggen... het Van Gogh Museum,
1: dus ook ja, van Frans Ja, de li- Liefde Koop heette dat, ja, geloof ik. Ja, ook ja heel mooi ook En dan had je dus ook zo'n registratieboek... Ja, van Klopt. toen in de tijd. Echt Klopt. heel bijzonder. Maar dat is dus ook waarom die, die Fransen waren... Ja, je moet het zo zien dat wij waren net gereformeerd geworden. Super kuis, we hadden het allemaal voor elkaar... Niks mocht meer. En dan komen, de Fransen. En dan komen die Fransen ja. en die zeggen: Nou, bonjour madame, <laughs> hey, uh, maak dat uit, kom. Laat, jongens, laat, mij, u, laat mij kijken en dan zie ik dat het allemaal oké
0: okay En wat dus heel erg hetzelfde is als nu, is dus: nou, eigenlijk hebben we dat gewoon een beetje aangehouden. Want als jij je als bordeelhouder je niet hield aan die registratieregels, dan werd je bedrijf gesloten. Dus ja. het voelt een beetje als het uh, three strikes out-principe van Zeker. hier. Want wij hebben gewoon onze regels en als jij je er niet aan houdt, dan wordt gewoon je hele Ja, gesloten. behalve dat je er
1: niet three strikes had, je had er serieus maar één. Ja, dat Buiten het feit dat de corruptie dus heel groot was toen. En eigenlijk was het dus zo dat dan wordt je bedrijf gesloten en ja, nou ja tenzij jij mij niet 15 stuivers geeft, maar gewoon dertig... en niet één keer, maar gewoon vier keer.
0: Ja, want wat ik dus las is dat we dus daar wel best zo, wel wat mee. Dat de deelhouders en de prostituees wel echt heel erg aan die regels vasthielden... omdat ze gewoon echt als de dood waren, dat, nou, dat de politie... er stond ook van, dat, die maakten ze letterlijk hun hele leven zuur. Dus mensen hielden zich ook gewoon... Nou, zo goed als mogelijk aan die regels. En ik las ook nog dat je dan... Uh, en dat is toch ook nou, tegen die verplichte medische controles aan het verzetten waren... maar dat je dus ook in 1811 de Code penal. Ja, de
1: Code de ja Zo ja. heette die inderdaad. Die hadden we net opgezocht.
0: Die was ja. mooi. Met daarin het artikel 334... tegen het bevorderen van prostitutie van jeugdigen onder de 21 jaar. Juist. Dus toen
1: begon het ook al. Nu willen ze dat weer doen. Ja, maar de Code Penal gaat specifiek over seks met mannen. Ja, je mocht dus als volwassen man, mocht jij wel seks hebben met een man, maar niet onder de 21, want dan werd je homo.
0: Ja, dat is wel heel erg.
1: Ja, als je je 22 was, dan niet. En dat is dus wel, uh, enerzijds gingen ze echt, oh, ik zie het zo voor me dat er gewoon muren met regels hingen overal. Dat je helemaal duivelde van wat wel mocht en wat niet mocht. Ja. Maar... Daarmee hebben ze eigenlijk ook wel een beetje. schopte ze dus tegen dit hele heftige kuizen van dat gereformeerde. waardoor heel veel mensen op hun achterste benen. op hun achterste stelte van de hel stonden. van oh nee! Maar aan de andere kant hebben ze ook de deur opengezet. naar het denken van ja. je kan dus met regels kan je dus misschien ook wel wat vrijer zijn. En dat sprak natuurlijk de, de Nederlanders die eigenlijk... De hele, ne, ne, Nederland was best een heel vrijgevochten land, dat zeg ik hè, tegen die Spanjaarden... En, hè. En nu kwamen die uit. Fransen, ondanks dat... Want wij vonden die Fransen helemaal niks, hè. Want nu, nou, eerst hadden we die Spanjaarden gehad en dan kwamen nou die Fransen. Tommen. Daar bepaalden we van. Je blijft bezig. Ja, iedereen wilde er maar wat van. Terwijl, wat wil je hier? Het is één morasland. Alles was goor. Alles was, was plakkerig, modderig. Het was echt goor, hè. Nederland was goor. Amsterdam was echt een van de goorste steden die er was. Wat wilde ze hier dan? Goeie vraag. Ja, Tot waren... het havengebied dan? Ja, ja, ja. Het, het, havengebied. Gaat om, het draait allemaal om de centen. Dat is één ding wat dat is. Ik zag, zag ook, want je had dus, ik had
0: uh, opgezocht van hoeveel bordelen je dan overal had. En kennelijk had je dan, nou, ik zag dan vond vooral van de twee, niet de twee grootste, maar twee grote steden in Nederland: van uh, Amsterdam en Utrecht. Uh-huh. In Amsterdam had je dan bijvoorbeeld in 1852 had je 131 bordelen. In 1882 had je er 68 en in 1888 had je de 43. Dus het werd gewoon na een 30 jaar zijn er bijna 100 gesloten toen ja. aan eind 18, 1800. En in Utrecht was het bijna similar, hoewel wel minder uh, bordelen, want dan had je in 1842 had je de 14, 1862 had je de 12 40, en in 1885 had je er nog maar drie. Had je maar een dit...
1: vet monopoliepositie, man? Ongelooflijk, inderdaad. Hij ja, was niet erg op de pezen. Ik had nu nog heel even Je had toen 131
0: bordelen in Amsterdam alleen. Maar dat is misschien wel, ik weet niet zo goed hoeveel we er nu nog überhaupt hebben in Nederland. Ja, zeker niet
1: 101, in, de, heel in heel oh, Nederland. Dat weet ik niet. In Amsterdam hebben we er zeker geen 131 nee, ik denk meer. Dat, dat nee, is één ding wat zeker is. Niet.
0: Ik denk ook geen 43 meer. Nee, nee, we hebben een stuk minder. We hebben er misschien nog een paar meer ah, in heel Nederland. Ja, dat ligt
1: eraan of je de kamers op de wallen meetelt. Want per dat stuk. zijn natuurlijk één persoon ja, bordelen. Maar als je die niet meetelt, dus de grotere
0: bordelen. 66 gesloten in het afgelopen jaar.
1: Ja, precies. Dus we hebben er geen 350 meer, maar nou, uh, 270, 280, iets in de richting.
0: Maar dus er was dus wel, hoewel ze dus zoiets hadden van nou, als we die strenge regels dan invoeren, dan mag het allemaal wel, maar toch werd het allemaal wel heel erg Ingekaderd. Ja,
1: want het is niet zo dat wij altijd een heel vrij prostitutiebeleid hebben gehad. Dat is zeker niet het geval. Dat zie je nu ook weer. Het gaat echt in een soort golfbeweging. Ja. Dat het van heel vrij naar heel strak en dan weer. Eh, dus dat zie je heel vaak. Want na die 80-jarige oorlog komt een hele. ...periode van hele strenge regels... ...en dat eigenlijk helemaal niks meer mag... ...dan komen die Fransen... ...en dan in ineens mag er wel weer een stuk meer... ...met de regels inderdaad... Eh, me, ...wel met re- dus onder voorwaarders... ...mag ja. er weer van alles... ...daarna komt er weer een hele strenge periode... ...want omstreeks 1900... Ja. ...komt het algelijk bordeelverbod. bordelverbod... ...en dat is onder leiding... ...van de feministische beweging... ...de feministische beweging... ...die heeft onder druk van de feministen... Op de
0: wallen zijn de feministen niet per se een
1: geliefd uh, volk. Maar nee, ik en Nee, er... het is heel grappig. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik ben absoluut geen feminist. Maar ik denk dat de term feminist zoals dat vroeger was... dat die wel een beetje is veranderd. Want het blijkt toch wel een redelijk feministische ik inslag je, te hebben. Een um, maar ik zeg altijd, van, <laughs> ik ben liever gewoon menselijk. Dus onder, onder leiding van die vroege feministische golf... van die vroege feministische beweging... is toen het algehele bordelverbod... Ja. Yeah. En toen zijn alle bordelen gesloten.
0: Ja, yeah, en eigenlijk inderdaad, want je ziet het en zo toen 18, begon 18, het hele gedachte. Het begon steeds minder ja. te worden, inderdaad. Want het Franse beleid was tot 1900 ongeveer van kracht.
1: Mm-hmm.
0: Want wanneer was het dan eigenlijk het meest vrij? Was dat dan toch in die tijd van die uh, 1500? Van ja, oorlog? Ja. Toen was ja. het
1: eigenlijk ja. het meest vrij. Ja, dat het zeker. Ooit is en daarna weer, na dus zeg maar richting de seksuele revolutie, dus 1960. Ja, precies. En iets daarvoor, dus zeg maar, ook weer tijdens de oorlogen. Ja, ja tijdens oorlogen mag er toch wel weer veel, hè? Want dan hebben we het druk met heel veel andere Alles dingen. Fair and love dus dan, and warm. Hè? Ja, precies. Ja. En ook heel typisch vind ik voor een land als Nederland. In de tijd, dus omstrekt van hier was dat 1700, 1800, um, gingen wij ook uh, de straffen richting de sekswerkers veranderen. Hè? Je werd eerst. Werd je, uh, gewoon in de gevangenis geflikkerd. En dan was het gewoon een beetje klaar. En als je een beetje massa had en je kon een beetje wat betalen. Dan kwam je daar wel uit. Maar in principe. Hè. Maar um, wij gingen. Ook dat kwam mede door dat uh, hervormen ook. Dus dat gereformeerde. Um, gingen wij niet meer mensen gewoon maar gevangen zetten. Nee nee. Wij gingen heropvoeden. Ah. Wij kregen geen gevangenissen, maar heropvoedingsgestichten. Jij was niet slecht. Nee, nee, jij was slecht opgevoed. Dat is wat anders. Nee, nee, ik weet het beter. Als je nou gewoon doet wat ik zeg, dan word jij een hartstikke leuke Want Wat inderdaad goed
0: en slecht is, dat is heel erg natuurlijk afhankelijk.
1: Maar ik denk dat het meeste toch wel,
0: als jij... Wat, je, wat iemand dan ook als slecht persoon ziet... het zal vanuit je opvoeding wel komen. Dus ergens hadden ze wel een soort van... een nou sociologisch ja.
1: puntje, denk maar ik. Maar het punt is, is dat... dat is wat wij bijvoorbeeld ook deden... Uh, eh, tijdens de kolonisatie, Zeiden, nee, 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 ah. dit zijn gewoon uh, savages... en die moeten gewoon, die moeten gewoon leren... hoe jij beter wordt. Hè? En ja, dat is wat wij heel ja, erg... Dat de, en dat, dat doe je dus bijvoorbeeld met de zendelingen. Ja. Hè? Deden we dat. Hè? En dan gingen we, jou, gingen we die mensen wel eens even laten zien... hoe je beter kan zijn, hè? dat je gewoon kleren moet dragen en schoenen en, en met mensen en vork moet eten. En dat deden we, gingen we ook nog met de prostituees. Hè? Want de, jij moet gewoon leren dat je moet breien, ja. Je moet gewoon breien en je moet kleren maken. En je moet kindjes maken, en je moet trouwen. En dat is wat je moet doen. Dat moet je leren. En dan gingen we dus, heropvoedingsgestichten gingen wij echt maken. Heel kut. Dat ja. Zo kut om daarin ja, te zitten. Ja, dat was het ook. En dan had je dus het spinhuis en het rasphuis. En dat rasphuis was voor mannen en het spinhuis was voor vrouwen. Wanneer was dit, sorry? Ergens 1800, iets in die okay, richting. Ja. Wat, en wat was dat dan? Dat was een heropvoedingsgesticht en dat was echt vreselijk. Want en daar dan, leerde je dan
0: specifiek spinnen?
1: Ja, onder andere. En kleren maken. Maar dat niet alleen. Want ja, er moest ook geld verdiend worden, hè? Nee, niet voor jou. Jij, bent, jij moet heropgevoed worden. Dus je, jij krijgt geen brood. Maar voor degene die, het, die daar werkte, die wel die moeten ook eten. Ja, die moeten sterker om jou ook, te ja,
0: opvoeden. D- weet je, dat ja. is
1: ook belangrijk. Ja, ja, absoluut. En da- wat ze daar dus deden is, daar gingen ze jouw herp opvoeden. En dat was natuurlijk vreselijk. Hè. Zoals de nonnen vroeger met linealen die kinderen in elkaar sloegen... Ah, en dan rechtop zitten ja, nou zoiets. Maar dan met, volwassen, ja, en dan met volwassen vrouwen. Maar die lieten dus ook het volk... mocht dan kijken naar de oneerbare vrouwen. Kijk, daar zitten ze met z'n allen. Kijk, dat is nou wat je wordt. Kijk, zie je? Dat is het.
0: Er werd dan ook iets gedaan... Nee. ze zaten gewoon op een podium. Het was een soort circusidee.
1: Soort... Ah. En daar betaalden mensen dan geld voor om dan daarna nee. te kijken. Ja, serieus. En twee keer per jaar werd er een optocht georganiseerd vanuit het spinhuis. En dan kon je dus rotte tomaten kopen en die kon je dan gooien naar de prostituees. En dat was niet alleen voor prostituees, dat was ook voor mensen die lijden aan lepra. Ja, letterlijk aapjes kijken. Maar sowieso, de, de prostituees werden dus gelijkgesteld met, de, met mensen die lijden aan lepra. Dat heb ik ook nooit helemaal begrepen. Maar ja, goed. Je hebt het
0: allebei natuurlijk een. Uh, ja, ja, ik weet niet. Ja, maar leeprijs
1: was toch een ziekte? Voor mij is dat een hele nare ziekte. Ja, en, toch? Ik weet het, ja. En ook heel. Nou, ik weet niet hoe Maar wanneer om... was je dan goed genoeg om uit zo'n spinhuis te mogen? Of ja, was ja, waarschijnlijk als je genoeg geld verdiende. Dat lag aan je straf. Want je kreeg gewoon straf. Dus je was er ergens voor opgepakt. En dan kreeg je bijvoorbeeld één of twee maanden in het spinhuis. En dat kon je dan ook wel een beetje oh, afkopen. Echt, je dan net tijdens ja. die
0: optocht daar zit. Hoor. Ja, dat is en het. En dat
1: idee was dus dat je dan dus een vak leerde. En dus, een vak, dat leerde je natuurlijk helemaal niet. En dan, nou, na twee maanden, uh, werd je gewoon weer de straat opgekinkeld. En dan het het, ja, dan deed je gewoon weer wat je, wat je deed. Ja, tot het je weggepakt werd. Ja. Dus, maar dat deden we dus heel veel. Dat deden we ook in, in gevangenissen. Dat was toen een soort van gedachtegoed. En dat heb je nog steeds wel een beetje. Dat is wel grappig, dat het moderne... Uh, Idee daarvan ze zeggen wel eens, hoe je je gevangenen behandelt, daar kan je, je maatschappij aan, uh, uh, weerspiegelen, aan afmeten. Ja, ja weer spiegelen, inderdaad. Toen ontstond dat idee dat je dus straffen alleen is eigenlijk niet genoeg. Je moet mensen iets, iets geven. En de, die gedachtegoed is eigenlijk best dat je denkt, oh, dat is eigenlijk best wel... Ja, um, ik ben het daar best mee eens. Ja, dat is best een heel goed gedachte En dat is wel op die vreselijke manier is dat begonnen. Maar je ziet nu nog steeds dat wij... ...rehabilitatieprogramma's hebben... ...voor mensen in de gevangenis... ...of nou, als de... Als euh, het gewoon is dat
0: spinhuis... ...maar dan is het onder de tomaten. Ja zoiets. Ja, ja, zoiets. ja, zoiets.
1: Want ook als je kijkt naar het gevangeniswezen... ...in, in, in Nederland... Hè? ...bijvoorbeeld die hele koepelgevangenis... ...ken je dat ja, idee? Ja, ja, dat je dus maar één bewaarder nodig hebt... ...die al die... ...nou, dat, dat heeft ermee te maken... ...dat je... Uh, mensen daardoor dus meer vrijheid kan gunnen... ...terwijl je wel een bepaalde soort controle houdt... ...nou, oh, ja. dat, 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 dat is allemaal een beetje zo in, in, die, uh, in die gedachtegoed... ...dus het idee was niet eens heel slecht... Nee, ...alleen de uitvoering... ...buiten het feit dat het natuurlijk ook het best wel denigrerend is... ...dat jij, dus er is een groep mensen die vindt het beter te doen dan jij... ...en jij moet leren hoe dat gaat... Ja. En daarbij werd natuurlijk totaal niet gekeken naar of jij wel de middelen had om dat te doen. Uh, je, kun je leuk leren breien, maar oké, okay, dan kun je een onderbroek breien. Ja, dat nou, heb ik ook heel ja. veel van. Ja, en en dan, van wat? Ga, je, ga je een stalletje beginnen met gebreide onderbroek of zo? <laughs> ga je dat nou doen? Dat mocht maar... niet, want je mocht, geen, je mocht geen winkel hebben als vrouw, dus dat mocht helemaal niet.
0: Nu doen ze dat natuurlijk ook een klein beetje wel met die uitstapprogramma's. Absoluut. Want je hebt nu natuurlijk, ik weet niet of mensen dat weten... maar je hebt uitstapprogramma's, ja. daar gaat echt miljoenen en miljoenen per jaar in om. En daarmee proberen ze dan dus sekswerkers uit de prostitutie te halen. Volgens mij is het, uh, krijgen ze het meestal met succes tien uit. Ja, nou, minder. Minder nog volgens mij, inderdaad. Ja. Want vaak gaan mensen toch wel weer terug. Het idee is dat je dan dus inderdaad een vak leert. En vaak, ik heb van verschillende dames gehoord die daar een deel hebben genomen. Die komen dan inderdaad, dan word je aan het werk gezet als schoonmaakster. Of in een kledingwinkel, wat dan een soort... kledingwinkel is. En je mag niet eens echt dezelfde ja, dingen doen koppen, die je zou willen. Zo, ja. Ja. En je wordt inderdaad gewoon echt als een soort van kind behandeld... waardoor ja. die volwassen vrouwen... die jarenlang ondernemers zijn ja. geweest, dan denken... ...rot op met deze tyfus, sorry. Nee, ik ga gewoon weer de dat beetje, aanstaan. Dat is een beetje
1: het punt. En het ligt er een beetje aan. Het Kijk, er zijn natuurlijk echt wel idee. uitstapprogramma's... ...die, die, die voor, voor sommige mensen echt wel werken. Klopt. Want het ligt er natuurlijk ook aan... ...de redenen waarom jij klopt, bent absoluut. begonnen met sekswerk. Um, maar ook gewoon het feit dat... ...als jij vijf jaar bij een bank hebt gewerkt... ...kan je ook af en toe wel denken... ...nou, wat ik word uh, lerares, doei. Ik, heb de, ik ben er klaar mee. Ja. Dus in, je kan op een gegeven moment ook gewoon klaar zijn met iets. Ja, en dan, maar dat neemt niet weg dat je er spijt van hebt... Of dat je het zo vreselijk vindt. Of, en dan kan een uitstapproject een, een uitkomst zijn. Maar het, het is natuurlijk eigenlijk heel denigrerend. Vooral ook om te zeggen, dan kan je eindelijk een vak leren. Ja, ik denk, excuse me. Je, net, je voor hebt je eigen, bent ja, ja, je eigen
0: bedrijf gerund. Wat nee, inderdaad. Ik moet ook niet, de, die, niet te laag praten. Want er zijn ook zeker wel hele goede uitstapprogramma's. Volgens mij zijn in de laag. Nou ja, voor laag, sommigen. Dat ja,
1: precies. We ja. werken ook gewoon. echt met headhunters. Om echt ja. te kijken van, goh, wat past bij jou? En dat is, als je dat wil... Ja, ik snap namelijk wel dat als jij jij ergens in zit, maar dat is is met meerdere beroepen is dat zo. Als Als je ergens in zit, dan is het soms best lastig om daar uit te komen. Buiten het feit dat je als sekswerker natuurlijk ook nog een behoorlijke stigma hebt. Ik bedoel, staat dat op je cv? cv, Ik ben jarenlang sekswerker geweest, dus ik ik heb mijn eigen bedrijf gerund. Dus dan heb je zeg maar wat uit te leggen. Dus ik begrijp wel dat het voor sommige mensen echt een uitkomst kan zijn. Maar ik begrijp ook dat het voor heel veel mensen heel denigrerend is. En niet werkt. Tenminste niet op die manier. Maar dat heeft ook te maken met met het stigma wat eraan houdt. Hé,
0: maar het was 1900. Ik ik dacht dat ik had gelezen dat het juist door druk van de kerk was. Maar jij zegt het was eigenlijk die feministenbeweging. Ja.
1: De kerk zal, er ook heus wel, die zal dat ook heus wel leuk hebben gevonden hebben... dus die zullen wel de, de krachten hebben gebundeld. Ja, En ik las dus
0: ook dat je dan in Rotterdam en Amsterdam onder andere... dan vanaf 1900 dat je dan soort van sigarenwinkels had... die door vrouwen werden gerund. Wat dan ook weer dan toch bordelen waren.
1: Ja, dat mocht natuurlijk niet echt. Dus ze werden wel door vrouwen gerund... maar ze stonden niet op de vrouwen. Want dat mocht nog steeds niet. Je mocht als vrouw geen bezit hebben. Want hoe werkte dat dan met het bordeelverbod? Want de Wallen zoals wij ze nu kennen... wanneer begon dat? Omstreeks 1920. Oké. Omstreeks. En dat had ermee te maken dat je dus dat gigantische bordelverbod, uh, waar daar echt niks meer mocht, waardoor heel veel prostitutie binnen het huis ging plaatsvinden. Ja. En op straat, s'nachts. Ja, uh, en op de kerkhoven. Um, precies. Dat veroorzaakte ongelooflijk veel overlast. Dat trok heel veel... Uh, uh, andere dingen ook aan. Hè? De, uh, mensen die dronken. En, nee, drugs, weet ik waar. Deden we drugs?
0: Toe? Opium? Was opium niet begin 1900? Ja, een ding?
1: dat was een ding inderdaad. Ja. Ik zit al te denken welke drugs hadden we. En ik ga ervan uit dat we ook wel wat rookten hier en daar. Boar, ja, dat, dat was vast wel, wel. wat. Uh, drugs ook. is ook van alle tijden. Maar ook natuurlijk allerlei groepjesvorming en dronken zeemannen. Weet ik veel wat allemaal. En dat veroorzaakte in een, op de rijke plek in Amsterdam, waar veel rijke mensen uh, woonden. Nou, die vonden dat vreselijk natuurlijk, dat er zoveel gespuis... Ja, heel vervelend. Uh, En daar moet wat mee. Nou, de politie had daar de handen vol aan. En je sloot er één, en dan kwamen er twintig bij. En dan sloot je er weer één, en dan kwamen er weer tien bij. eigenlijk. Ja, dat was niks. Dus uiteindelijk is het de politie geweest die dealtjes ging maken met de prostituees. Om te zeggen van, als jij nou je klanten binnenhoudt... ...een beetje in toon houdt... Ja. ...dan knijpen wij een oogje dicht... ...dat jij dit werkt. Dus het komt allemaal door de politie. En dat is hoe... ...dat je dus... Uh, ...ik weet niet of je wel eens daar... ...foto's of schilderij van gezien hebt... ...dat je zo van die keurig met de... Vrouwen die aan het breien of een kopje ja. thee. Of eh, met van die gordijntjes, gewoon volledig aangekleed. Het
0: waren gewoon inderdaad hele nette mevrouw. Ja, die... met van die
1: suikerspinnen, dat was heel later. Hele vrouwen inderdaad heel uh, gewoon netjes voor, voor, voor het raam zat, een mooie ja. make-up.
0: Het waren hele Keurig. kuis uitziende ja.
1: bijna dames. En daar had je dan dus ook weer het, het gordijn een heel klein stukje open was. En dat je, eh, daar begon dat mee. En dan mocht je dus ook animeren. Dus je, je mocht zeg maar klanten... Nee, je mocht klanten lokken. Je, je had bijvoorbeeld ook de animeercafés. Ja, precies. Daar en en daar, daar kon je dan... Dat was meedrinken. En dan had je een kamertje erachter. En dan ging je daar ging je, je business doen. En ja. dan ja. ja, ging je het gezellig maken. Dat waren dan de animeercafés. Zo had je ook de animeerhotels waar je kon werken. Waar je dus een uurtje een kamer kon huren. Dat ja. is trouwens ook... Dat mag ook niet meer trouwens Nee, niet. helaas niet. Uh, nee, precies. Voor heel veel uh, sekswerkers heel irritant. Ja. En je mocht dus zeg maar... Het vragen om klanten. Dus niet jezelf aanbieden, maar juist andersom klanten vragen. Ja. Uh, dus dan mocht je zeg maar, door, net een keertje, mocht je, hey, hey. knip over, uh, of zo. Mocht je een beetje iets van wenken of zo. En dat mocht dan, en uh, dat, 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 dat deed de politie niet. En die hadden dan ook gezegd, van weet je, als er dan wat is, als jij het nou allemaal een beetje netjes houdt, als er dan wat is en je roept ons, dan komen wij en dan komen we je helpen. En dat is ook een beetje hoe het bondje is ontstaan. He, dat vooral in Amsterdam, want in Amsterdam is natuurlijk dit de enige manier... Eh, ook de eerste plek nou ja, ter wereld waar dit op deze manier is ontstaan. Ja. En ook de reden waarom heel lang... en het is natuurlijk altijd een beetje een haat-liefde geweest... tussen de politie en sekswerkers. Ja. Maar haat liefdeverhouding betekent dat er ook liefde was. En dat komt omdat er dus een, ja, een soort van verstandhouding werd gecreëerd. Ja, er d- d- was een soort van verstandhouding. En dat was er toen ook, hè. Jij, jij, jij doet wat voor ons en wij doen wat voor jou. En dat is een beetje hoe dat... Uh... Maar
0: hoe ging het dan? Van, nou, rond 1920 is had de politie zoiets van, ja, toch wel vet had de peupel op straat. Woonden die vrouwen dan ja.
1: hier? Die woonden ja, hier. Ja, die woonden hier. En dit waren, vooral rondom de oude kerk, dat waren de sloppenwijken van Amsterdam. Ja.
0: Maar waren dat dan sowieso al vrouwen die al sekswerk deden? Ja. Of gingen die dan, omdat het soort van de politie
1: is, gewoon even een rondje genomen van, goh, als je wil hoereren, dan mag dat nu. En dat vrouwen dan dachten van, oh, nou weet Nee. Wat. Nee, het werd niet op die manier gepromoot, maar het was meer de vrouwen die het, en, en mannen ook natuurlijk, die het al deden. Eh, doe het dan zo, dan 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 wassen we elkaars rug. Maar het was niet de bedoeling dat dat het er meer werden. Hoewel, je kreeg natuurlijk daarna ook bijvoorbeeld de pijl. Want Amsterdam werd natuurlijk booming. Dus je kreeg heel veel danshuizen of speelzalen kwamen er. En dat is weer opnieuw de, de, de nieuwe golf... Bordelen. in de speelzalen had je... Daar kon je dansen. En daar krijg je bijvoorbeeld dat... Ik moet altijd heel erg denken aan het nummer van Tina Turner... The Private Dancer. Oh. oh, fantastisch. Ja, daar hou ik zo van. Maar dan in 1910 of zo. Hartstikke leuk. Dat is het, de start van de Wallen. Maar niet zoals het nu is. Nee, het klinkt als een hele andere tijd
0: eigenlijk. Van Absoluut. Van net een mevrouw die een beetje de bijen achter het raam naar dat het
1: vooral vanuit bordelen gebeurt. Dat is toch wel een hele grote omslag. Nou ja, ik wil net zeggen, ik bedoel het hele feit... dat we nu in neonlichten staan en met het rode licht... en hoe dat Niemand allemaal Niemand heeft kleding aan. Niemand heeft kleding aan. Nee, Serieus, nou ja, een Als beetje. Het, maar alleen, want het moet ook. Hij Anders zou het ja, ook niet zo ja, zijn. Ja, Dat alleen al. Waarom mag je niet naakt in een raam staan? Maar waarom mag je wel een veter over je tepel? Wat is daar dan het idee achter? Dat zijn allemaal ontwikkelingen die... ...gaandeweg zijn zijn ontstaan... ...en die beginnen eigenlijk allemaal bij een soort van ongeschreven uh, afspraak... ...die er ooit is ontstaan tussen gewoon mensen die hier op straat werkten... ...die een afspraak hadden met... Is daar documentatie van? Nee, ik ga er vanuit van niet. Nee, jammer. Je hebt het bijvoorbeeld wel eens besproken met iemand van de gemeente, natuurlijk niet... Dat is echt zeker niet waar. Want dit is allemaal uit de illegaliteit is dit ontstaan. En dat hebben ze op een gegeven moment gedoogd. Ja, dat klopt ook. Dat hebben ze ook gedoogd. Maar waarom heb je het gedoogd? Wat was dan de reden dat je het ging gedogen? Kijk, en als je gewoon met mensen praat die, die, die oud gediende zijn... die zeggen, maar oh, dat, dat verhaal van... dat daar een soort van verstandhouding is gekomen... dat klopt wel, maar dat is natuurlijk niet... Nee, dat, dat staat nergens geschreven. Nee, de politie gaat niet zeggen... ja, natuurlijk hebben wij gevraagd... dat die dames gewoon even... Nee, de klant in toon wilden Sowieso houden. is er ook niemand meer in leven... Hè, die, 19, die in 1900 dat aan een mevrouw gevraagd heeft. De, de, doe de, doe er is niemand, er nee. leeft niemand meer. leeft helaas niemand meer. Nee, opvullen. Dat um, is wel jammer. En het punt is, is dat... Deze informatie heb ik gewoon door het praten met mensen en door de oudere mensen die, die verder teruggaan in de geschiedenis en zo ga je steeds een stukje verder in de geschiedenis. Ook ik kan niet met zeker, 100% zekerheid zeggen dat dit is wat er is gebeurd. Dat, nee, dat kan niet. Maar het is waarschijnlijk dat het op deze manier ...langzamerhand is gegroeid en is gedoogd. Ja. Dat is waarschijnlijk. Wat je wel kan vinden is de gigantische overlast... ...die de prostitutie op straat veroorzaakte... ...en dat in een ene die overlast een stuk minder werd... ...en dat in een ene er wel heel veel prostitutie binnen huis ging plaatsvinden. Dus die overgang is natuurlijk wel bijzonder... ...en als je dat dan gaat vergelijken met verhalen... ...dat bijvoorbeeld politie veel coulanter werd naar, naar sekswerkers... ...dat klanten ook veel meer op hun laser kregen als ze wat flikten met sekswerkers... dan komen de verhalen wat dichter bij elkaar. Dus het is waarschijnlijk dat er zoiets is gebeurd. En ik zeg dat alsof wij zeker weten er is een verstandhouding. Nee, dat dat weten we niet zeker, want dat staat nergens. Maar het is waarschijnlijk dat dat er ergens zoiets is gebeurd. En natuurlijk, Amsterdam staat vol met ongeschreven regels, hè? We hebben heel veel geschreven regels, maar we hebben nog veel meer ongeschreven regels. Ik wil daar
0: graag zo nog veel meer over horen. Maar helaas is het alweer, ja, zitten we toch een beetje in een time crunch alweer. Dus ik denk dat je gewoon weer voor aan deel 3 moet terugkomen. Ja! En dan ik zou ben ik ben... het heel graag gewoon echt over dus de Wallen van of, ja, 1920. Hoe ging het toen? Heel erg bedankt dat je weer aan de mene wilde komen kruipen. En ik zie je heel graag Anytime. binnenkort nog een keer voor het hele Wallen-verhaal. Eigenlijk. Nou leuk, doen we. Oké, okay, leuk. Heb je vragen of opmerkingen over deze podcastaflevering? Of heb je ideeën over wie je graag nog meer onder Mijn Rode Paraplu zou willen zien? Stuur ons dan een bericht via onze website op www.ondermijnrodeparaplu.nl of stuur ons een berichtje op Twitter, at Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ik zie jullie heel graag weer. Onder Mijn Rode Paraplu.